0: Herzlich willkommen zum Vater-Tochter Bible Talk mit Matthias Lohmann und
1: Anna Maria.
0: Anna Maria, wir wollen heute über das Buch Richter sprechen.
1: Ja, also ich fand das ein total kompliziertes und schwieriges Buch. Möchtest du mal noch mal kurz ähm, das Buch zusammenfassen?
0: Das kann ich gerne tun. Wir sehen dass das Buch Richter da anfängt, wo Josua aufgehört hat, ähm, bei der Besiedlung des Landes. Man ist fast fertig, ähm, man hat das äh, gelobte Land fast vollständig eingenommen, aber wir sehen, dass es dann da auch Probleme gibt. Und dass ähm, das Volk Israel mehr und mehr einfach ja, vergisst, wer Gott ist und was Gott getan hat. Äh, und dann, kommt, dann kommen die Richter. Das geht dann in Kapitel 3 los, dann kommen ein Richter nach dem anderen. Und das ist eigentlich immer das, der gleiche Aufbau. Das Volk vergisst, was Gott getan hat, sie rebellieren gegen Gott, sie tun Böses, dann sendet Gott zur Strafe feindliche Mächte, die das Volk Gottes besiegen und dann schreit Gottes Volk zu Gott um Hilfe und dann erbarmt sich Gott und sendet einen Richter oder auch einen Retter, einen Herrscher, der das Volk befreit von den Feinden, der also der oberste Kriegsherr ist und die Feinde vertreibt. Und dann hat das Volk Israel wieder Frieden und dann stirbt der Richter und dann vergisst das Volk wieder, wer Gott ist und was Gott getan hat und fängt wieder an zu rebellieren und dann geht es wieder von vorne los. Und so haben wir diesen sogenannten Richterzyklus. Das ist der Großteil des Buchs. Im Prinzip geht das in Kapitel 3 los und erstreckt sich dann bis Kapitel 17, und oder 16 und dann in den letzten fünf Kapiteln gibt es zwei Berichte, ähm, bei denen wir dann nicht mehr Richter in Aktion sehen, sondern ein großes Echo hören, nämlich dass zu der Zeit Israel keinen König hatte und jeder tat, was ihm recht dünkte. Und das sind so zwei ziemlich skurrile und schlimme Geschichten von Unglaube, von bösen Dingen, die passierten in dieser Zeit äh, der Richter. Und so endet das Buch.
1: Ja, also apropos irgendwie Böses, also als ich dieses Buch gelesen habe, fand ich äh, viele dieser Geschichten ziemlich verstörend. Also wir lesen hier davon, wie ähm, ja, viele Richter Leute brutal umbringen. Ähm, ja, auch so am Ende der Geschichte, wie du gerade sagtest, ist irgendwie, diese Menschen äh, bringen immer wieder Leute um, machen Böses. Aber irgendwie sehe ich nicht so den, die klare Botschaft die dieses Buch uns eigentlich äh, mitgeben möchte. Mhm. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
0: Ja, schon. Ich glaube, was wir tatsächlich, du hast das äh, richtig erkannt, das Buch zeigt uns äh, das Böse im Menschen und zeigt uns, wie wir eigentlich Hilfe brauchen. Wir sehen das Böse im Volk Israel und äh, das hat dann immer Konsequenzen. Dann kommen Feinde und dann brauchst du Befreiung von den Feinden. Und diese Befreiung... Soll geschehen durch Richter, aber diese Richter sind eben auch nicht wirklich vollkommen gute Menschen. Am Anfang sind die Geschichten noch ein bisschen, fast ein bisschen spaßig. Ehud, der den Dolch einem dicken König in den Wand steckt und ihn so tötet und so die Feinde besiegt. Ähm, später dann der Shamgar, der so mit so einer, mit so einem, im Prinzip so einem Stecken, mit so einem Arbeitsgerät tausend äh, äh, Feinde totschlägt. Da sehen wir noch, das sind, das sind eher so fast ein bisschen skurrile Geschichten. Aber dann später kommt eine Phase, wo die Kriege noch einigermaßen normal geführt werden und dann wird es eigentlich immer wilder und immer schlimmer. Und in all dem sehen wir, dass zum einen das Volk Retter braucht, weil es böse ist und gegen Gott handelt und andererseits es bessere Retter braucht, denn diese Retter sind an sich auch immer wieder böse und tun schlimme Dinge. Und so weckt dieses Buch in uns eigentlich eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach einem besseren Retter. Einem Retter, der nicht böse ist, sondern der gut ist. Einem Retter, der nicht stirbt. Und dann tut wieder jeder äh, das, was er gerade für richtig hält und handelt gegen Gott. Wir brauchen einen Retter, der ewig lebt. Und so weist uns dieses Buch wirklich hin auf Jesus. Es, es lässt in uns so eine Sehnsucht nach Jesus erwachsen, ohne dass wir ihn wir, in der Phase der Bibel schon kennen. Aber wir wünschen uns auf jeden Fall einen solchen Retter. Und ich glaube, das ist wirklich so die Kernbotschaft. Gerade vor dem Hintergrund des Bösen der Menschen, die Sehnsucht nach einem guten, ewig lebenden Retter und König.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Botschaft. Ich denke auch, ähm, ja, dass in gewisser Weise Simson, wenn er, die, wenn er am Ende seines Lebens mit ausgestochenen Augen dann zwischen diesen Säulen unter dem Gebäude steht, sie so mit ausgestreckten Armen ähm, das Gebäude dann äh, zertrümmert, erinnert uns das auch wieder an Jesus. Also ich denke, auch überhaupt, ähm, bisher haben wir sehr viel über Jesus gehört.
0: Ja, genau. Das ist, das ist eine sehr gute Beobachtung, dass Simson tatsächlich am Ende, er streckt seine Arme aus und stirbt, wie er selber. ja selber, aber in seinem Sterben, bringt er das Gericht über die Feinde und damit Rettung für Gottes Volk. Natürlich nur sehr schattenhaft und nur im Kleinen und es bewirkt letztendlich nicht so sehr viel. Aber es ist so ein Schatten, ein kleines Abbild von dem, was Jesus in viel größerem Maße tun würde, als er am Kreuz mit ausgestreckten Armen stirbt und sein Leben gibt, auch um den Feind Gottes, den Satan, zu zerstören und gleichzeitig alle, die auf ihn vertrauen, auch so zu retten.
1: Ja, also aber dieses die Israeliten oder die Richter, die haben ja lange vor Jesus gelebt und irgendwie weisen die ja auch auf Jesus hin, aber jetzt ist Jesus ja schon gekommen, also was bringt dieses Buch uns jetzt eigentlich?
0: Ich glaube, die Herzen der Menschen sind immer noch gleich. Und von daher zeigt uns dieses Buch ein realistischen, realistisches Bild von unserer auch heutigen Erlösungsbedürftigkeit. Und es zeigt uns auch, dass Menschen uns nicht retten können. Das heißt, auch wir heute, auch wenn Jesus schon längst gekommen ist, verlieren Jesus leicht aus dem Blick und handeln nach dem, was uns gut und richtig erscheint. Und das Echo, was wir am Ende des Richterbuchs zum Beispiel lesen, ein Israel hatte keinen König, ein jeder Tat, was ihm recht dünkte. Ja, das sehen wir doch heute auch noch, dass die Menschen einfach tun, was ihnen richtig erscheint und eben nicht danach fragen, was Gott gefällt, was Gott will. Und so denke ich, können wir daraus lernen, wir sollten intensiver auf Gott hören, sein Wort lesen. Das ist das Anfangsproblem im Buchrichter, dass das Volk Israel seinen Gott vergessen hatte, nicht mehr wirklich hinhörte, was Gott geboten hatte. Ja, und äh, da können wir wirklich sagen, das Buch ist hochrelevant für uns heute. Vielleicht können wir noch ein bisschen über ein paar einzelne Richter reden ähm, und ein paar Dinge, die da interessant waren. Ähm, beim Gideon, Andrea da haben wir gesehen, dass der ähm, ein auf auslegt ähm, und sagt, also wenn das, wenn das trocken ist, beziehungsweise wenn das nass, nass ist, also er gibt Gott bestimmte Aufgaben und sagt, also wenn du das tust, dann ähm, will ich dir vertrauen. Meinst du, das ist ein Hinweis darauf, wie wir heute den Willen Gottes erfragen sollten?
1: Naja, also ich, ich denke eher nicht, aber also, ich kann es selbst nicht so genau beantworten. Also, ich denke, Wunder passieren ja heute nicht sehr oft. Und eigentlich ist ja, also wir können einfach zu Gott beten in erster Linie.
0: Genau. Das ist nämlich etwas, was oft falsch verstanden wird, dass äh, Leute sagen, ja, ich muss jetzt mein Vlies auslegen und dann geben wir Gott irgendeine Aufgabe. Ja, und sagen, also wenn ich bis übermorgen, ähm, keinen Anruf bekomme von dem und dem, dann hat das diese Bedeutung für mich. Ja, also es ist gar nicht lange her, dass mir das sogar jemand gesagt hat. Also ich habe Gott in einem Gebet gesagt, wenn die Person mich heute nicht noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt anspricht, dann ist die Sache für mich klar, dann hat das bestimmte Konsequenzen. Und das ist aber nicht das, was uns die Bibel lehrt, dass wir Gott irgendwelche Aufgaben stellen müssen und er muss dann irgendwas für uns tun, damit wir dann erkennen, was wirklich sein Wille ist. Gideon kannte Gottes Wille nämlich schon. Gott hat ihm ja deutlich gesagt, was er tun sollte. Was ihm fehlte, war die, der Glaube, die Glaubenskraft. Und er bittet Gott äh, darum, seinen Glauben zu stärken. Und das hat er dann durch dieses Zeichen getan. Ähm, auch das können wir von Gott nicht erwarten. Ähm, wenn Gott uns etwas sagt, dass wir es tun sollen, dann sollten wir es tun. Da müssen wir nicht nur sagen, ja, gib mir aber Glaubenskraft. Aber ähm, auf jeden Fall sehen wir nicht, dass Gideon das Fließ auslegt, um Gottes Willen zu erfragen, sondern er bekennt damit eigentlich seine eigene Schwäche. Und Gott erbarmt sich und stärkt seinen Glauben. Und dann sehen wir eine Richterin. Das ist ganz überraschend. Nicht? Bisher waren die handelnden Personen in der Bibel eigentlich fast durchweg Männer. Klar, da gab es äh, Frauen an der Seite der Männer. Es gab eine Eva beim Adam. Es gab eine Sarah bei Abraham. Es es gab die Rebecca an der Seite von Isaac. Ähm, mehrere Frauen gleich bei Jakob. Aber im Prinzip waren die wesentlich handelnden Figuren immer Männer. Äh, mhm. Aber dann gibt es diese eine Richterin, Deborah. Ist dir aufgefallen, dass sie irgendwie anders gehandelt hat als die anderen Richter?
1: Naja, also in gewisser Weise nimmt sie immer noch die Rolle der Frau ein, weil sie nicht... Ähm direkt ähm, ja, gegen die Kanaaniter oder ja, gegen andere Leute kämpft. Sie übernimmt aber immer noch Verantwortung für Barak, heißt er, glaube ich, und ermutigt ihn, dass er eben kämpft.
0: Ja, das ist ganz interessant zu sehen, nicht? dass ähm, Gott Frauen gebraucht in diesem Bericht. Äh, dann später auch noch eine zweite Frau, die Jael, die auf ziemlich brutale Weise dann den Feind, den Sisera, tötet also Gott gebraucht diese Frauen, aber diese Frauen agieren in einer typisch weiblichen Funktion. Das heißt, sie werden nicht, sie treten nicht an die Stelle der Männer, sondern sie tun ähm, ihre Aufgabe, da wo Männer versagen, in sehr weiblicher Form. Und das ist, denke ich, auch ein gutes Beispiel dafür, wie wir eben nicht aus so einem Buch dann ableiten sollen, dass es eigentlich Männer und Frauen identisch sind, sondern dass ist eine gute Gabe Gottes ist, dass er Männer und Frauen zusammenstellt und sie auch zusammen agieren können und sich ergänzen können und äh, gleichzeitig aber eben auch sie unterschiedliche Aufgaben und Berufungen von Gott haben. Und ich glaube, das sehen wir wunderbar. Ähm, tatsächlich Deborah als die eine Richterin ist die eine Richterin, also es gibt keinen Richter, der in gleicher Weise jemand anders in den Krieg schickt und ermutigt, sondern alle anderen sind selber berufen, das zu tun. Das heißt, sie ist schon eine Ausnahme in mehrfacher Hinsicht. Ja, und dann sehen wir am Ende ganz verstörende Berichte nicht? von Mord und Totschlag und ganz verrückte Geschichten, grausame Dinge. Da kann ich mir vorstellen, das war ziemlich verstörend beim Lesen. Nicht? Ja. Und ich glaube, das zeigt uns einfach, wie abgrundtief menschliche Sünde sein kann. Wenn man Menschen einfach frei machen lässt, was sie für richtig halten, dann geht das manchmal richtig schief. Von daher ist Autorität etwas Gutes. Ja. Kann missbraucht werden, aber sie kann auch, kann auch gut sein. Und das sehen wir ja auch. Wir haben in der Bibel ja ganz klar eine Autorität. Wer ist die höchste Autorität in unserem Leben? Gott. Genau. Und es ist gut, dass wir anerkennen, Gott ist ein Gott der Ordnung, er gibt uns Autoritäten, er gibt sie uns dann im Leben. So musst du als Tochter einen Vater haben und wir haben Vorgesetzte, wir haben Lehrer in der Schule, wir erkennen an, dass Gott uns Ordnungen gibt und das ist eine gute Sache, auch wenn die Welt das manchmal nicht will, aber wir können tatsächlich auch in der Politik und in der Geschichte sehen, immer da, wo keine Regierenden sind, wo Anarchie herrscht, also im Prinzip dann eine, eine Führungs, ein Führungsvakuum entsteht, führt das oft Eher zu Mord und Totschlag und nicht gerade zu idyllischen Verhältnissen. Und genau das zeigen uns die letzten Kapitel im Buch Richter. Von daher können wir Gott dankbar sein, dass er ein Gott der Ordnung ist und dass er der Herr über allen ist. Denn so fehlerhaft die Richter sind, der größte und letzte Richter, der ist vollkommen gut. Das ist Jesus.
1: Nein.
0: Gut, noch irgendwelche anderen Gedanken zu dem Buch?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Dann machen wir hier einen Punkt. Und bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch Gottes reichen Segen. Ciao.